0: Das Onlinehandeln von Heranwachsenden im Alter von 10 bis 14 Jahren wird im Forschungsprojekt ACT-ON vom JFF-Institut für Medienpädagogik in Forschung und Praxis untersucht. Die regelmäßig veröffentlichten Ergebnisse geben Auskunft über den Medienkonsum. Zum Beispiel war eines ihrer letzten Schwerpunkte die Nutzung von TikTok. Unter anderem bieten die Daten auch eine Grundlage für den Jugendmedienschutz. Frau Sina Stecher ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut und mit ihr habe ich mich genauer über dieses Forschungsprojekt unterhalten. Mein Name ist Cynthia Lane-Pfeiler und ihr hört Neutron, den Wissenspodcast von M945. Seit der Veröffentlichung einer Studie: Digitales Modell der Lunge. Dadurch kann der Auskühlungsprozess erleichtert. Milliliter pro Kilogramm idealisiertes Körpergewicht. Fantastiker. Ziel der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ist es: Neutron. Neues aus der Forschung. Im Zentrum steht die Perspektive der Heranwachsenden auf ihre Online-Welt. Und vielleicht möchten Sie, Frau Stecher, noch ähm, uns die Studie
1: vorstellen, die wir uns heute näher betrachten. Herzlich gern. Ähm, danke, dass ich hier sein darf. Ich freue mich. Und das medienpädagogische Forschungspraxisprojekt ActOn, das heißt aktiv und selbstbestimmt online, und in diesem Medienpädagogischen Forschungspraxisprojekt nehmen wir das aktuelle online der 10- bis 14-Jährigen in den Blick. Und es besteht aus mehreren Teilen. Es gibt die Praxisabteilung, die uns aktuelle Medienphänomene immer wieder rückspiegelt, weil die auch in Kinder- und Jugendworkshops gehen. Die haben auch einen eigenen Podcast, wo die Kinder und Jugendlichen selbst die Themen wählen und den dann aufnehmen. Dann gibt es natürlich auch noch die Monitoring-Studie, wo wir viele Kinder und Jugendliche befragen. Wir befragen 80 bis 100 Kinder und Jugendliche. Die neuen Trends bekommen wir aus der Praxis und wir versuchen die dann in Forschung, in Monitoring aufzugreifen und dann eben auch diese systematischen Erhebungen wiederum an die Praxis zurückzuspiegeln. Dabei entstand zum Beispiel auch ein Game, das sich ums Thema YouTube dreht. Und die Monitoring-Studie, ist das ein
0: bestimmtes Forschungsdesign oder was genau kann man sich unter einer Monitoring-Studie
1: vorstellen? Das ist eine Beobachtung eines Phänomens. Also wir, wir machen das schon jetzt seit 2015, wobei man da auch immer sagen muss, es sind ja nicht immer die gleichen Jugendlichen, die wir befragen und es sind auch nicht immer die gleichen Themen, aber es ist definitiv dieses in den Blick nehmen, welche Online-Angebote haben die Kinder und Jugendlichen, was ist da gerade hoch im Kurs, auf welche Weise nutzen sie diese Online-Angebote und vor allem auch im Hinblick auf Risiken, welche Risiken nehmen sie selber wahr, welche Perspektiven haben sie da drauf und wie bewerten sie das Ganze? Mhm. Und wenn
0: diese Studie schon seit 2015 läuft, wie genau setzt sich diese Studie dann fort? Also Sie sagen, Sie haben ja schon gesagt, es sind nicht immer dieselben Kinder und Jugendlichen, die Sie befragen. Was genau ist da der Fokus? Also sind das dann trotzdem immer dieselben Fragen? Oder wie kann man sich das vorstellen? <lacht>
1: Also den Schwerpunkt, welche Risiken gibt es oder welche Risiken nehmen Kinder und Jugendlichen wahr, den gibt es auf jeden Fall. Allerdings versuchen wir uns da bei den Themen etwas zu auszuwählen, was eben gerade auch sehr schwer angesagt ist. Also das war in, in den letzten Jahren, war das zum Beispiel TikTok, war das auch mal YouTube. Wenn das so jetzt um diesen Ablauf der Erhebungen geht, dann ist es schon so, dass die immer Workshop-artig gestaltet sind. Also dass man versucht, auch die Kinder und Jugendlichen zu animieren, dass sie da auch mitmachen wollen, weil, ähm, ich weiß nicht, wie es ihnen selbst geht, aber wenn sie mal ganz, ganz lange Multiple-Choice-Klausuren hatten. Die schauen ja gerne mal aus wie so ein Fragebogen. Und ähm, sowas versuchen wir da eben zu vermeiden und möglichst abwechslungsreiche Methoden einzubringen. Das sind kleine Fragebögen, aber eben auch, sage ich jetzt mal, ähm, eine Situation, die wir den Kindern und Jugendlichen vorstellen, sowas wie, stell dir mal vor, Jemand Neues kommt in deine Schulklasse oder jemand Neues kommt in deine Jugendgruppe ähm, und fragt dich nach den neuesten Apps, welche braucht man da und erzähl doch mal bitte wieso und warum. Und dann versuchen wir auch noch die Risiken einzubringen, eben über Fragekarten, die sie sich dann ziehen dürfen und wo sie dann schildern dürfen, hey, was verstehe ich eigentlich unter Online-Mobbing, was, was verstehe ich vielleicht auch unter belästigt werden oder ähm, was könnten den Kostenfallen sein. Das heißt, das ist so ein
0: Workshop-artiges Setting für die TeilnehmerInnen und in diesen Workshops äh, quasi werden dann diese Daten erhoben, für, die für diese
1: Studie dann weiterverwendet werden oder ausgewertet werden. Genau so ist es. Das ähm, führt auch immer erstmal zu Erklärungen, auch bei den Kindern und Jugendlichen, weil wir ähm, nehmen die Gespräche mit den Kindern und Jugendlichen auf und da ist es dann auch ganz wichtig, ihnen transparent zu machen, dass wir nicht mit ähm, ihren LehrerInnen oder ihren Eltern oder ihren sonstigen Betreuungspersonen darüber sprechen, sondern dass das bei uns bleibt und wir kennen auch die Namen der Kinder und Jugendlichen nicht, denn sie dürfen sich selber Nicknames ausdenken. Ah, okay. Wie in der virtuellen Welt. Genau so ist es, den meisten sagt dann auch ganz schnell, weißt du, und das ist dann auch ähm, sehr lustig, weil sie sich dann auch gegenseitig so ansprechen sollen. Und ähm, falls da dann doch mal ein Klarname rausrutschen sollte, dann wird es auch beim späteren Transkribieren dann raus anonymisiert.
0: Und die TeilnehmerInnen, die kommen woher? Gehen Sie da an bestimmte Schulen, wählen sie die irgendwie aus und dann trifft man sich für diese Workshops oder wo kommen die denn her? Wie werden die denn ähm, rekrutiert, in Anführungsstrichen?
1: Ja, ja, es ist, wir nennen es Akquise sozusagen und ähm, wir sind hauptsächlich in außerschulischen Bildungseinrichtungen. Das können Jugendgruppen sein, Ferienfreizeiten, Sportvereine und wir versuchen da immer, sage ich jetzt mal, unsere Stichprobe Gut zu ziehen, so eine solide Mischung dabei ist und Stadt, land, verschiedene Gemeinden. so dass es so
0: divers wie möglich ist. Genau. Aber insgesamt immer um die 100 Teilnehmerinnen. 80 bis 100 genau. Und das sind ja dann qualitative Datenerhebungsmethoden gibt es da trotzdem auch irgendwie quantitative Daten, die dann irgendwie
1: in Relation gesetzt werden. Da, da wo es Sinn macht, ähm, also wir haben halbstandardisierte Fragebögen auch mit dabei, das sind so die ersten, sage ich jetzt mal, zehn Minuten in so einer Erhebung. Also klassisch lässt sich das gut abfragen, welche Online-Angebote nutzt ihr zurzeit am liebsten? Da kann man einfach gut angeben, naja, es ist halt WhatsApp, es ist halt TikTok und dann ist auch gut. Aber bei den anderen Sachen, die sind auch sehr, sehr offen gehalten also was geht es zum Beispiel in der und der App oder auf dem und dem Kanal, wohingegen sich auch sowas abfragen ließe bei TikTok zum Beispiel, wie oft nutzt du die App, einmal wöchentlich oder so und sowas kann man ganz gut im Fragebogen abfragen. Und es gibt ja dann immer wieder die Short
0: Reports, die ja dann rausgebracht werden als Bericht mit einem bestimmten Schwerpunkt und da hatten wir jetzt vor allem die letzten zwei, die in den letzten Monaten rausgekommen sind und die wollen wir uns anschauen. Was war denn da der Schwerpunkt? Genau,
1: da war zum einen der Schwerpunkt die App TikTok, also was die Kinder und Jugendlichen speziell mit der App machen und da man nicht davon ausgehen kann, wenn man jetzt in so natürliche Gruppen reingeht, also in eine Jugendgruppe, dass da alle TikTok nutzen. Das ist, ich würde mal schätzen, ein Drittel, wir nutzen, ähm, gab es dann noch diesen zweiten Schwerpunkt, nämlich die allgemeinen Online-Angebote und die dazugehörigen Risiken, also dass sie dann einfach über ein breiteres Spektrum sprechen dürfen von Kommunikations-Apps bis rezeptive Nutzung, also sowas wie Netflix. Und was waren dann die Ergebnisse von diesen Short-Reports? Das ist natürlich jetzt in der, in der Kürze dann schwer zu sagen, allerdings, wenn ich es jetzt mal so auf diesen letzten Short Report ähm, zusammenfassen soll, da war, dass es einfach das breite Spektrum, das ist jetzt so gesehen kein Geheimnis, dass es einfach viele Online-Anwendungen gibt, denen sich die Kinder und Jugendlichen da wahnsinnig gerne bedienen. Die Must-Haves sozusagen waren YouTube, Instagram, WhatsApp, Snapchat und auch Netflix. Und eins der, finde ich, sehr interessanten Sachen war, also dass bei WhatsApp, dass er durchaus die Kinder und Jugendlichen Alternativen kennen und dass da auch ja, abwägen. Allerdings haben sie schon so ein bisschen Exotenstatus, weil sie einfach auch sagen, naja, ähm, niemand aus meinem Freundeskreis nutzt es. Also was bringt es mir selber, diese App zu benutzen? Selbst wenn ich weiß, dass diese App weniger Daten erhebt, ähm, sie ist für mich nicht nutzbar. Das war eins der... Ergebnisse, allerdings auch sowas wie, also vor einigen Jahren, war zum Beispiel diese Livestreaming-Apps waren da, sage ich jetzt mal sehr in der Fachdiskussion, sowas wie YouNow. Und die haben ziemlich abgenommen, die wurden durch andere Apps auch ersetzt, sowas wie TikTok, weil die haben das ja auch schon integriert, neben vielen anderen Funktionen. Oder Twitch ist ja auch inzwischen <lacht> verbreitet. Genau, das ist vor allem bei den Gaming-affinen Kindern und Jugendlichen, sage ich jetzt mal der Fall, da nutzen sie es auch gerne. Aber der Fokus
0: liegt ja auf 10- bis 14-Jährigen und die sind sich trotzdem auch schon den Risiken bewusst, dass die abwägen, welche Apps benutzt werden. Also das fand ich spannend.
1: <lacht> ja, also vielleicht das nochmal so zu dem Wechselspiel. Die 10- bis 14-Jährigen werden nochmal in jedem in jeder Erhebung unterteilt, einmal in 10 bis 12 und 12 bis 14. Und die letzten beiden Short Reports hatten die Gruppe 12 bis 14 im Fokus. Die können durchaus mit mit einem breiten Wissen, sage ich jetzt mal, das, was so im öffentlichen Diskurs ist, also dass WhatsApp zum Beispiel von Facebook aufgekauft wurde, das, das wussten total viele und dass das auch ähm, so Auswirkungen hat auf das, wo sind jetzt meine Daten oder wie sicher sind die? oder oder dass es irgendwie grob etwas mit Verschlüsselung zu tun haben könnte. Das ist vielen Kindern und Jugendlichen bewusst, was, was nicht heißt, dass sie jetzt zwangsweise dann das richtige oder das medienpädagogische Wünschenswerte damit anstellen. Ähm, also der der Titel unseres Short Reports ist ja älter machen ist immer die Faustregel und das bezog sich zum Beispiel ganz konkret darauf, dass die, dass sich jemand, wenn es um die personalisierte Werbung geht, dass sich die Kinder und Jugendlichen gerne mal ein bisschen älter machen um dann sowas wie ähm, Werbung für jüngere Zielgruppen einfach nicht zu bekommen. Die wollen das aktiv vermeiden, was allerdings dann auch schon wieder blöd ist, wenn man jetzt sagt, so, so jugendschutzmäßige Sachen, also sowas wie, dass halt die Kontakte da beschränkt sind, sowas unterlaufen sie sehr gezielt. Und ja, so gesehen kann man sagen, ja, es ist ihnen sind ihnen einige Risiken bewusst, aber ähm, schadet nicht daran, auch mit weiterhin zu unterstützen. Und gab es noch weitere
0: überraschende Ergebnisse in, in den Datensätzen, die erhoben worden
1: sind? Ähm, für mich lagen mehr Überraschungen, zum Beispiel in, in, dem, in der TikTok-Erhebung, weil das einfach viel spezifischer und da konnte man auch tiefer fragen. Ähm, ich fand daran besonders spannend, dass das Thema schlechthin dort einfach Hate war. Also, und wir als pädagogische Fachkräfte würden sagen, ja, Online-Mobbing. Die Kinder und Jugendlichen haben dieses Wort aber nicht benutzt. Die haben wirklich einfach von Hate gesprochen und haben da ganz unterschiedliche Sachen darunter gesehen. Alles, was so dazu geeignet ist, Menschen auf irgendeine Art und Weise herabzuwürdigen und meinten damit auch sowas wie, dass man halt einfach in den Kommentaren sich negativ äußert und dass man da auch darauf achten sollte, wie man selbst in den Kommentaren rüberkommt, weil sie sich darüber auch sehr bewusst sind, dass dieser Hate umschlagen kann auf die eigene Person und dass man deswegen da vielleicht sich entweder zurücknehmen kann oder sollte oder auch, ähm, wie es ein Mädchen ausgedrückt hat, nämlich, naja, ich äh, hate halt indirekt. Also sie haben auch durchaus beschrieben, dass sie selbst zu TäterInnen werden, aber versuchen sich dabei möglichst so anzustellen, dass sie selber da nicht dann wieder, dass das da zurückfällt. Das war da für mich so eine Erkenntnis und natürlich auch aus dem letzten Short Report, dass es einfach eine wahnsinnige Bandbreite an Online-Angeboten gibt, die die Kinder und Jugendlichen auch für sich nutzen und dass sie bei den Kommunikationsangeboten, dass sie da einfach auch den Schritt nicht unbedingt gehen wollen, allein auf so einer Plattform dann zu sein, weil da weniger Inhalte sind, weil da weniger Freunde dran sind und dann sich für die gängigen Apps letztendlich
0: entscheiden, die dann auch wiederum jeder kennt.
1: <lacht> Richtig, ganz genau. Also sie handeln da nicht anders wie die Erwachsenen auch.
0: Ja, also das klingt, als würde die Studie total viele interessante Ergebnisse immer wieder aufs Neue auch bringen. Und die läuft ja dann, die läuft ja schon seit einigen Jahren und sie wird noch einige Jahre andauern. Also wie wie geht's dann mit der
1: Studie weiter? Die Studie wird sich wieder einen neuen Schwerpunkt suchen. Der nächste Schwerpunkt ist dann Instagram, weil wir auch da schon festgestellt haben, bei so, ich sage jetzt mal, technisch einfacheren Plattformen, also nicht in der Programmierung, bei weitem nicht, aber in der Anwendung, dass Kinder und Jugendliche da auch selbst gerne Inhalte produzieren und das ist bei TikTok und Instagram sehr einfach, wohingegen das bei YouTube ja deutlich schwieriger ist und das hat da einfach große Relevanz und deswegen wollen wir mal Instagram analysieren, inwiefern das bei den Kindern und Jugendlichen zur äh, Identitätsfindung beitragen kann, wie sie sich da auf der Plattform orientieren, welche Inhalte
0: sie da suchen. Aber also die Daten, auf die sich die letzten Short-Reports beziehen, die waren ja noch vor Corona erhoben worden. Und ist da auch schon ein Plan, wie das jetzt in Zukunft sein wird? Oder also das wird ja irgendwie an...
1: Die pandemiebedingte Situation angepasst werden müssen. Genau so ist es. Also ähm, erstmal möchten wir uns in so einer Instagram-Analyse wirklich der Plattform widmen. Also welche Inhalte zum Thema Identitätsfindung gibt es denn da auf der Plattform, dass man sich die dann auch anschaut. Und wir möchten die dann mit einigen Kindern und Jugendlichen, wahrscheinlich ähm, werden es keine 80 bis 100, also in dem Jahr wahrscheinlich nicht mehr, aber wir wollen die Ergebnisse mit Kindern und Jugendlichen dann diskutieren. Und das wahrscheinlich in einem Online-Format, aber da muss man die Pandemie-Bedingungen noch abwarten. Und ansonsten hoffen wir natürlich, dass wir wieder in unsere Workshops und Gruppenerhebungen gehen können. Äh,
0: ich habe mich gefragt, die Daten, die da rauskommen, die sind ja von JFF, dem Institut der Medienpädagogik in Forschung und Praxis, ja erhoben worden. Das heißt, ich kann mir dann ich, oder ich stelle mir das so vor, dass... Äh, die Ergebnisse ja auch in Handlungsschritte abgeleitet werden für die
1: Medienpädagogik letztendlich. Handlungsempfehlungen, würde ich so sagen, oder, oder auch Hinweise darauf. Also nicht nur für die pädagogischen Fachkräfte, sondern eben auch für den Fachdiskurs. Weil die Novellierung vom Jugendmedienschutzgesetz ist ja auch gerade, ähm, das sage ich jetzt mal, ein heißes Eisen. Und auch da ist es uns sehr wichtig, die Sicht von Kindern und Jugendlichen einzubringen, weil um die geht es letztendlich und es wird viel über Kinder und Jugendliche gesprochen und viel zu wenig in meinen Augen mit ihnen. Dementsprechend wird da versucht eben ihnen da ein Gehör zu geben mit solche, mit der Monitoring-Studie. Und diese Daten dienen ja dann auch ein
0: Stück weit als Grundlage für Jugendmedienschutz. Das hatte ich zumindest in den Berichten
1: gelesen, dass das auch der Sinn davon ist? Insoweit, dass es auf jeden Fall da Gehör findet. Also es ist nicht die einzige Studie, die damit einfließt, aber es wird auf jeden Fall wahrgenommen, dass da Kinder und Jugendliche befragt werden zu den Themen, die ihnen wichtig sind und dass diese Themen unbedingt eine Rolle spielen müssen im Jugendmedienschutz. Und zum Schluss hätte ich noch eine Frage an,
0: an Sie persönlich. Was, was ähm, nehmen Sie persönlich aus dieser Forschungsstudie mit, also das können Sie aus der Rolle be äh, beantworten, wie Sie wollen. <lacht>
1: <lacht> Was ich persönlich da mitgenommen habe, ist ja es ist, ich sage es noch mal, ähm, diese, diese anderen Messenger, diese Alternativen Messenger, sowas wie Telegram, wie Signal, dass die einfach ähm, noch einen Exotenstatus haben. Und ich ganz persönlich habe beschlossen, ähm, ich möchte jetzt mal auch selber ein Vorbild sein und ähm, habe WhatsApp für mich abgeschafft und bin jetzt sehr gespannt, wie das ist, auch bei mir im persönlichen Umfeld. Wie gehen da erwachsene Menschen damit um? Und ähm, das ist so, das, was ich so ganz persönlich mitnehme, ich als Forschungsperson freue mich einfach schon, dass wir den nächsten Schwerpunkt auf Instagram setzen dürfen, weil da ja auch die Nutzungszahlen sehr, sehr hoch sind und jetzt vor allem in Pandemiezeiten bestimmt nochmal gesteigert sind und deswegen freue ich mich auf das, was da kommt. Vielen Dank für das Gespräch, Frau Stecher. <lacht> Gerne. Neutron.
0: Neues aus der Forschung.